0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der vorletzten Folge der Interviews for Future für dieses Jahr allerdings ähm, heute mit einem kleinen ich weiß nicht, ob ich es Special nennen mag, aber eine, eine etwas weihnachtsnahen Folge, würde ich mal behaupten, denn es geht jetzt nicht um, um äh, dröge Naturwissenschaft, ähm, sondern es wird auch ein bisschen literarisch und so weiter und so fort, künstlerisch. Ähm, ja, und da habe ich mir eingeladen äh, Felix Erdmann und Chris Werfus vom Trabanten Verlag.
1: Hallo. 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 Schön, dass wir hier sein können.
0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Ähm, Ihr habt ein Buch im petto, das jetzt rauskommt oder auch schon rausgekommen ist, nämlich Mondnacht, 5 vor 12. Darum soll es heute gehen. Trotzdem würde ich jetzt erstmal einen Schritt nochmal zurückgehen und sagen: erstmal, Chris, Felix, ähm, wer seid ihr so? Ein, zwei Sätze, was ist vielleicht auch euer persönlicher Bezug zu Klimawandel und Atemsterben, kann man gerne mit einbinden. Und natürlich euer Bezug zum Trabantenverlag.
1: Ja, ich äh, fange vielleicht einfach mal an. Ähm ich bin Felix Erdmann, ich bin hauptberuflich Schauspieler. Ich wohne in Neustrelitz, in Mecklenburg-Vorpommern, bin hier am Theater angestellt und äh, bin eben vor knapp einem Jahr zum Trabantenverlag dazu gestoßen. Ähm, eigentlich erst als Lektor und als Mitarbeiter für das Projekt Lockdown Lyrik. Und dann haben sie gemeinsam äh, die Idee im Montag, vor 12 entwickelt, der wir später noch mehr sagen können. Und dann das eigentlich zum bisher größten Projekt für uns beide gemacht und dieses Buch herausgegeben. Und mein Zugang zur Klimakrise ist eigentlich, glaube ich, ein sehr emotionaler. Also, ich bin jetzt ja nicht vom Fach, bin kein Experte so, sondern bin einfach ein, ein Mensch der noch eher jüngeren Generation und äh, spüre sehr deutlich, was, was die Faktenlage mit mir macht. Dass einem das Angst macht und dass einem das so eine gewisse Grundzukunftslosigkeit irgendwie bereitet im, im Gefühl. Und insofern. Das ist was, was mich sehr beschäftigt, oft unterschwellig, aber natürlich im Zusammenhang mit unserem Buch erst letztes Jahr auch irgendwie so mit meinem Hauptthema
0: war. Äh, wie alt bist du? Ich bin 24. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> okay, Chris, du bist wahrscheinlich auch ein ähnliches Alter, oder?
2: Genau, ja, ich oh. bin äh, auch 24 und Felix und ich kennen uns noch aus Schulzeiten. Ähm, der Weg zum Trabantenverlag war bei mir genau derselbe. Also auch erst über das lockdown Lyrikprojekt projekt und dann vom Lektor zum Herausgeber sozusagen. Und mein Bezug zur Klimakrise, ich würde sagen, dass ich einerseits durch Fridays for Future hier in Berlin, wo ich immer auf den Demos bin, viel sozusagen mit dem Thema konfrontiert wurde, aber auch durch die, also das erste Mal so also wirklich im familiären Rahmen durch die Flutkatastrophe jetzt äh, im April, ich glaube es war April, oder? Also Frühjahr 2021, wo bei uns auch der Keller voll Wasser stand.
0: Also hier Ahrtal und genau. drumherum. Aber nur Keller ja. unter Wasser habt keine Opfer zu betreiben. Ja, zum
2: Glück, also kein Vergleich mhm. zu den schlimmen äh, Bildern, aber immerhin betroffen.
0: Naja, aber wie Felix ja schon gesagt hat, das ist die Gegenwart. Die Zukunft könnte da natürlich noch mehr bringen. Wollen wir es nicht hoffen, aber ja. Ähm, ja. gut. Anstatt jetzt rumzuspekulieren, wie das jetzt bei euch persönlich in der Zukunft weitergeht, kommen wir mal zum Buch. Ähm, das ist eine ganz interessante Sache. Also so, ich hatte ja ein kleines... Ähm, konnte mal ein bisschen reingucken, reinschnuppern. Und äh, es sind sehr viele Autorinnen, und Autoren, also kreuz und quer, kunterbunt. Und das Ganze noch ähm, kombiniert mit, mit ähm, Gedichten, Gedichtausschnitten und so weiter von eher historischen Figuren aus den letzten 500 Jahren. Ähm, was ist denn die Grundidee? Also erstmal so, hm, ja, was, was ist das jetzt einfach? Was soll das? Was ist das? Was ist die Grundidee? Was wollt ihr damit erreichen, aussagen?
2: Ja, ich, ich kann mal anfangen und Felix ergänzt gerne. Ich würde sagen, eine Idee des Buches war auf jeden Fall, eine breite Sicht des Klima, der Klimakrise abzudecken, also die verschiedenen Bereiche mit aufzunehmen, die davon betroffen sind und die Komplexität wirklich abzubilden. Also, dass man nicht nur mit dem Klimaforscher redet, sondern vielleicht auch mit einem Psychologen oder einer Philosophin. Und auf der anderen Seite war also der Anteil der Gedichte da war eben die Idee, vielleicht wie Scientists for Future ähm, als WissenschaftlerInnen äh, hinter Fridays for Future stehen, haben wir gemerkt, naja, das kann man ja auch mit DichterInnen machen. Also selbst aus verschiedenen Jahrhunderten äh, könnten die sich auch hinter diesen Forderungen von Fridays for Future versammeln. Und das wollten wir in einem Buch bündeln. Ja, vielleicht noch äh, kurz die aufgeklärt ist, sich vergrößert in unserer Gesellschaft, weil vielleicht Leute über die
1: Gedichte einen Zugang finden oder irgendwie überrascht sind, dass Eichendorf, was mit dem Klima zu tun haben könnte, dieses Buch in die Hand nehmen könnten und so eigentlich auf eine eben nicht von Katastrophennachrichten oder, oder trockener Wissenschaft geprägten Weise, sondern auf eine vielleicht künstlerische, vielleicht emotionale, vielleicht ästhetische Weise
0: interessanter Punkt, weil ähm, also fühlbar machen ist natürlich super wichtig, weil wenn es uns egal ist, also wenn wir es nicht fühlen, näher, dann machen wir halt weiter wie bisher. Nur ist dieses fühlbar machen natürlich durch die Realität eigentlich fast immer negativ. Also ne, genau diese Katastrophenszenarien, also es ist für mich auch fühlbar, wenn ich da zum Beispiel lese, dass in Madagaskar eine riesige Hungersnot ist, weil, weil es ewig Dürre gibt. Ähm, das ist halt kein schönes Gefühl. Aber letztlich, also meine persönliche Motivation ist auch nicht, den Klimawandel zu verhindern, sondern die Natur zu erhalten. Also eine positive Blickrichtung. Ähm, geht es nur in die Richtung, wo man sagen würde, okay, zum Beispiel in Goethe hat halt die hat halt eine Natur noch erlebt, wie wir sie gar nicht mehr kennen. Und dieses Erhalten, also dieses schöne Gefühl dafür zu transportieren? Absolut. Also zum Beispiel ähm, der Essayist John von Düffel, der im Buch schreibt,
1: der nennt dieses Phänomen das Abstumpfen vor dem medialen Daueralarm. Also dass man quasi schwer in der Lage ist, eigentlich diese ganzen Schlimm Nachrichten noch aufzunehmen und irgendwie, je mehr es auch werden, immer noch da offen zu bleiben. Und die DichterInnen, die im Buch drin sind, die haben halt eine erstens eine intakte Natur erlebt teilweise und zweitens aber auch einfach eine ganz idealistische und mutige und tolle äh, Weltsicht und haben halt damals auch schon die Leute quasi versucht, von den guten Werten zu überzeugen und zu ihrem Besten zu bringen. Und das funktioniert auch heute noch. Und was ich so spannend finde, ist eigentlich, dass durch die Begegnung mit den Gedichten im Klimakontext was passiert. Und zwar wird einem irgendwie deutlich, dass das nachhaltige Handeln im Endeffekt vielleicht gar nicht so eine große Veränderung ist, sondern eher ein, ein innerliches den Idealen gerecht werden, die seit Jahrhunderten gefordert werden. So, also es ist vielleicht gar nicht so ein radikaler Wandel, sondern eher ein
2: Aufwachen oder eher ein endlich dem gerecht werden, was eh schon längst eigentlich alle sich wünschen. Daran anschließend vielleicht noch, ich glaube, also Goethe wurde ja schon angesprochen, der der totale Naturliebhaber war und auch Wirklichkeitsfanatiker. Also der ist ja in die Natur geflohen vor seinem Kummer und so weiter. Aber auch, was Felix gerade ansprach mit diesem Idealismus, ähm, da kommt auch äh, nämlich ein Mut. Also da kommt dann plötzlich auch vielleicht ein positiver, äh, eine positive Kraft äh, in Bezug auf das Klima, die ich total wertvoll fand bei diesem Projekt.
0: Also, nicht, also, wo, also wir fangen aus was zum Beispiel? Hast du ein Beispiel, wo du so konkret rausziehst?
2: Also ich kann ein Beispiel, Beispiel ist, vorlesen. Oder ist, oder? Ja, ich hatte jetzt ein Beispiel von Schiller tatsächlich im Kopf. Es ist ein Vierzeiler, den kann ich auch vorlesen. Ähm, der heißt Die idealische Freiheit. Aus dem Leben heraus sind der Wege zwei dir geöffnet. Zum Ideale führt einer, der andere zum Tod. Siehe, dass du bei Zeiten noch frei auf dem Ersten entspringest, Eher die Parze mit Zwang dich auf dem anderen entführt. Und wenn man das liest, nachdem man vielleicht ein Essay von ähm, Sirius von Ende Gelände, also einem Aktivisten liest, der auch äh, darüber spricht, wie sie äh, als Aktionsbündnis aktiv werden, dann gibt das eben doch noch Hoffnung.
0: Mhm. Naja, es also ist diese pathetische Sprache halt auch durchaus noch, die ja, ich sag mal, verkürzt irgendwie heutzutage in der deutschen Sprache kaum noch zu finden ist, aber. Im Klassischen eben. Felix, du hast auch noch ein Gedicht. Es,
1: es wäre tatsächlich das, das Gleiche gewesen. Ich hatte auch das im Kopf. <lacht> <lacht>
0: <Okay>. <lacht> das führt mich dann ganz direkt zur nächsten Frage. Wie kam denn die zusammen? Also erstmal vielleicht nochmal so für, für die Hörerinnen und Hörer. Wenn man das Buch so aufblättert, dann sieht man sind Texte von, von verschiedenen Leuten, moderne Leute. Also Leute von heute eben, von Carla Rebensma bis Gregor Gysi. Die Texte sind dann so, so drei, vier, fünf bis zehn, zwölf, 15 Seiten lang, ne, so in diesem Rahmen. Und dazwischen sind dann immer die Gedichte eingestreut, teilweise auch, also ich glaube sogar meistens mehrere, so einer pro Seite mindestens, oder ne, so in dem Rahmen halt. Also jetzt nicht nur ein Gedicht über einen Artikel oder einem Essay, sondern so ein bisschen, das ist ähm, ein bisschen wild verstreut. Also es ist nicht negativ gemeint, sondern einfach... Was ich meine. Wie, wie kam das denn? Also jetzt, wenn ihr ein gleich das raus, gleiche rauszieht, <lacht> habt ihr ja wahrscheinlich auch viel zusammengearbeitet, möglicherweise seid ihr daran hängen geblieben. Wie, wie ist denn diese Zusammenstellung überhaupt entstanden? Also wie, wie war das konzeptuelle Herangehensweise?
1: Okay, ja, ich kann auf. Ähm, ja, im Grunde haben wir die Idee entwickelt, dass man Lyrik äh, aktuell Beiträgen gegenüberstellen könnte. Das war letzten Februar. Dann haben wir ein bisschen, bisschen angefangen zu forschen in Lyrikbänden, ob wir da was finden und haben eben sehr schnell gemerkt, oha, krass, wir werden fündig. Da gibt es eigentlich ganz, ganz viel. Dann haben wir mehrere Monate lang ist innen angefragt. Das war natürlich ein Riesenprojekt, weil auch viele abgesagt haben, viele es gar nicht gemeldet haben und im Endeffekt sind diese 21 hier zusammengekommen. Die dann lektoriert und so weiter werden mussten. Und eigentlich fing dann die Hauptgedichtssammelphase an. Weil dann hatten wir quasi den Pool, den Inhalt äh, des Buches einigermaßen zusammen und konnten dann uns richtig auf eine Gedichtrecherche begeben und ähm, aus dem großen Fundus der letzten 500 Jahre das raussuchen, was, was passt. Und das war dann einfach relativ viel, weil es eben nicht nur um Naturlyrik ging, sondern auch um. Äh, Lyrik, die über die Rolle des Menschen generell in der Welt nachdenkt. Lyrik, die über Optimismus, über Kritik, sogar über Wachstum, also Wirtschaftswachstum oder so nachdenkt. Ähm, also wir wurden da viel öfter, finde ich, als
2: wir gedacht hatten. Und ja, vielleicht noch Chris ergänzend oder so. Ja, nur noch als kleiner Zusatz. Ähm, was halt so interessant war, äh, war, dass es viele Gedichte gab, ähm, die sich total gut als Projektionsfläche geeignet haben, weil sie gerade nichts von der Klimakrise wussten. Also es gibt auch viel Gegenwartsliteratur, die sozusagen das schon mitdenkt und, und in, in der Lyrik darüber nachdenkt. Aber uns hat fasziniert, hey, lass uns doch ein romantisches Gedicht nehmen ähm, und das einem Klima-Essay entgegenhalten. Und äh, ich glaube, da durch dieses ähm, Wechselspiel entsteht was ganz Besonderes. Ja, vielleicht lese ich als, als Beispiel kurz eine Strophe vor von Matthias Claudius aus äh, seinem bekannten
1: Gedicht »Abendlied«. Da gibt es die Strophe, wir stolze Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass irgendwie diese Strophe natürlich sich nicht um den Klimawandel dreht, aber dieses eigentlich weiter wegkommen von dem Ziel äh, über das menschliche, menschliche Scheitern oder so, da, da drin steckt und sich sehr, sehr gut auf den Klimawandel anwenden lässt. Und so ist es mit vielen Gedichten gewesen.
0: Ja, wenn ich das so höre, ich kann das vorher noch nicht, das trifft halt super gut, ähm, also metaphorisch gerade den, den, den Aufbruch und die Weiterentwicklung der Industrialisierung. Ein Aufbruch, eine Richtung, die man geht, ist ja auch erstmal okay, kann man ja machen, und dann geht man aber einfach weiter, bis, ja, ne, stehen wir heute da. Ja, total, ähm,
1: total. Und auch innerhalb der, des Vor also Klimadebatte gibt es ja immer auch Meinungen, die sagen, dass der technologische Fortschritt nicht die Antwort sein kann, weil es vielleicht eigentlich kontraproduktiv ist oder so. Ähm, da ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, wo ich mich da eigentlich positionieren kann, aber ähm, diese, diese Debatten gibt es ja auf jeden Fall und dazu passt das auch sehr gut.
0: Das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, also ich ich kenne einige von den Autorinnen, also drei von denen waren auch schon bei mir im Podcast. Einen habe ich nicht veröffentlicht, aus einem einfachen Grund, den ich jetzt gar nicht so weit nennen will. Aber interessant, also ähm, gerade dieses, dieses Ding, weil das ist, glaube ich, einer von denen, auf die du ansprichst, nämlich Nico Pech. Ähm, der ist eine ambivalente Figur, jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern ist, das, ist es bewusst, dass jemand drin ist, der quasi auf der einen Seite ähm, sehr, sehr gute Sachen zu sagen hat, wie halt eben Postwachstumsökonomie, was ja schon ganz logisch, einfach aus physikalischen Gründen und Endlichkeitsgründen der Welt Sinn macht, auf der anderen Seite aber ein erklärter äh, Gegner der, der, der ähm, Energiewende ist, der sich da auch mit, sag ich mal, sehr schwierigen, auch politisch sehr schwierigen Kreisen gemein macht. Ähm, ist das bewusst offen gehalten oder, oder hat sich da ein Teil eingeschlichen, was er doch gerne mal macht? Also wie, wie ist sowas dann zu sehen?
2: Also ich würde sagen, dass wir das sehr bewusst gemacht haben, weil wir genau diese Spannung tatsächlich innerhalb des Bandes spannend fanden. Wir wollten jetzt nicht irgendwie so ein grün, grünes Buch machen, wo alle grünen Wähler das gut finden oder so, sondern es ging uns auch um die Ambivalenzen und ein, ein Professor Nico Pech, der liest sich einfach super äh, als Folge von äh, dem FDP-Klimasprecher äh, Lukas Köhler. Weil man dann erst die eine Seite liest und dann die andere Perspektive und dann hat man vielleicht noch Rudi Erlacher, der auch eine sehr interessante Sicht auf die Energiewende hat und sozusagen noch mal die Historie erzählt. Insofern war das schon eine bewusste Entscheidung. Also will ich ja. Und es ist auch irgendwie nach wie
1: vor sowohl vor dem Buch machen als auch nach dem Buch machen hat irgendwie der Eindruck bestätigt, dass die Ambivalenzen in der Klimadebatte einfach unglaublich groß sind. Und ähm, wir haben eben, wie Chris gesagt, bewusst diese Dinge so gegenübergestellt, um
0: ja um eigentlich ein, ein Nachdenken darüber in Gang zu setzen. Okay, also ist quasi schon wirklich diese Vielfalt. Und ähm, naja, was ja auch eine sehr schöne Sache ist, dass man sich an den Menschen, also an die Leserinnen, die Leser dann wendet, nicht als Konsumenten, die dann so ein vorgefertigtes Produkt bekommen, wo die, das Ergebnis der Denke schon drin liegt, sondern halt selber zum Denken anregen, was ja, ja. Ambivalenzen. Genau. Sehr unterstützt. Ähm, habt ihr denn von den, jetzt nicht von den von den ähm, Gedichten, sondern, sondern von den von den Essays, gibt es da so? gab es da vielleicht irgendwas, wo ihr sagt, okay, der Essay, also persönliche Empfehlungen, sagen, oh, den finde ich jetzt persönlich besonders gut, besonders. <lacht> oder vielleicht auch besonders, muss ja nicht gut sein, ne, kann ja auch sein, besonders lesenswert, aus welcher Warte auch immer.
1: Also ich würde sagen. Empfehlenswert ist einmal Tobias Bayer, das ist der Meteorologe, einfach weil der relativ grundlegend erstmal informiert. Also wer jetzt noch nicht super eingearbeitet ist in die, die, die Thematik, für den ist Tobias Bayer, äh, der Essay, wirklich sehr gut. Ähm, ich persönlich mag den Essay von Julian Zuber total gerne, das ist der allerletzte im Buch. Julian Zuber ist CEO von German Zero, einer Organisation, die quasi Klimalobbyarbeit macht, also die ein, ein Gesetzespaket unter anderem entwirft, das man einer Bundesregierung vorlegen kann, mit der Deutschland klimaneutral werden könnte. Und Die sind sehr konkret und sehr irgendwie Hands-on in ihrer Arbeit und der Essay ist nach äh, ja, am Ende des Buches, nachdem man auch viel quasi Negatives gelesen hat, sehr, sehr wohltuend und, und sehr beeindruckend, finde ich.
2: Ja, ich habe mein äh, Lieblingsessay schon erwähnt, eben von Ende Gelände, ähm, von Sirius. Ähm, ich mag den super gerne. Das mag daran liegen, dass äh, ähm, sozusagen diese aktivistische Perspektive einfach ähm, sehr spannend für mich ist, weil sie so eben, sie hat den Mut, sie hat den Idealismus, ähm, den, der mir selbst vielleicht auch fehlt. Vielleicht bin ich nicht mutig genug, äh, sich irgendwo an Bagger anketten zu lassen. Und das, ich finde das sehr, sehr, sehr stark geschrieben
0: so also gesagt, ihr seid ja junge Leute, ihr seid, ähm, für euch ist der Klimawandel wirklich eine Bedrohung, also für mich auch, aber ähm, ich habe es dann vielleicht 10, 15 Jahre früher hinter mir. Ähm, wie, wie steht ihr grundsätzlich zu Aktionismus? Ähm, das ist ja auch eine Debatte, die, die in der Klimaszene durchaus läuft. Wie weit darf das gehen? Ähm, sollen wir demonstrieren? Oder uns eben auch an Baggerketten ähm, jetzt mal etwas übertrieben gesagt, soll man denn SOVs die Reifen aufschlitzen oder nicht? So, also da würde ich jetzt mal sagen, nee, das klingt jetzt auch nicht. Aber äh, wisst was ich meine. So. also Das ist ein großes, eben auch ein großes ambivalentes Spektrum ähm, mit sehr viel Für und wieder wie, wie steht ihr da so persönlich zu? Also ich
1: habe äh, generell das Gefühl, dass das ein, ein wichtiger Teil der Gesamtbewegung ist. Ähm, das ist quasi so der der Flügel, der, der mit irgendwie großer Provokation und großer medialer Aufmerksamkeit und großer äh, Kraft irgendwie zieht. Und der natürlich auch ähm, eine Gegenkraft äh, vielleicht erwirkt, was dann eine negative Folge wäre, aber der grundsätzlich schon äh, dafür sorgt, finde ich, dass, dass diese Sachen wie Braunkohle und so weiter immer weiter irgendwie im, im, im Bewusstsein bleiben, weil einfach da Bilder kommen und so weiter. Also ich bin sehr, sehr dankbar für Leute, die, die den Mut haben, sich da anketten zu lassen und, und in die Grube zu springen quasi. Und für ziviler Ungehorsam ist da in einem gewissen Rahmen, wenn es nicht äh, zu weit geht, äh, durchaus ein privates Mittel.
0: Und wenn man dir andersrum sagt, okay, ähm, geh auf die Straße, kette dich an oder, oder lass es bleiben mit irgendwelchen Aktionen, also dann schreib dein Buch auch nicht oder so. Diese Richtung gibt es ja auch. Wie würdest du darauf reagieren? Wie ist die
1: Frage gemeint? Also, wenn jemand mir sagt, ich soll das machen?
0: Ja, oder? ja, es also, gibt es ja auch. Also, erlebt man auch immer wieder. Ähm, das Leute so. sagen, okay, also wird ak richtig aktivistisch oder, oder lass es ganz bleiben. Ähm,
1: Ach so. Hm. Naja, ähm, da, da würde ich schon sagen, dass, äh, dass jeder das Recht auf irgendwie maßvolles Handeln hat und jeder das Recht auf körperliche Unversehrtheit hat und so weiter. Ähm, und das es jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt ist, Leute ja quasi zu kritisieren, dass sie nicht äh, radikal aktivistisch sind oder so. Aber gleichwohl muss man auch sagen, dass natürlich die aller, allermeisten Leute ähm, auch nicht genug in Klimawandelsachen machen. Ähm, also das, das ist die beiden Seiten der Wahrheit
0: und irgendwie ist es schwierig, da eine ganz, ganz klare äh, Mitte zu finden. Ja, Perfekt gibt es halt auch nicht. Ich würde mir, ähm, ja. Chris, du sitzt schon auf, auf Kohlen. Ähm, äh, kann ich das Recht auf maßvolles Handeln so als ähm, Satz mir klauen? Den finde ich gut. Der, der ist sehr aussagekräftig. Ja, klar, kannst du den klauen. <lacht> ich werde ihn auch nicht falsch verwenden. Das ist gut, das <lacht> ist ja, Chris, auch bei dir, ne? du wolltest auch was sagen.
2: Ja, ich wollte eigentlich äh, mich nur Felix anschließen. Ich glaube, ich habe da die gleiche Position. Ich denke, dass äh, ohne so Ak Aktionismus ähm, natürlich die mediale Aufmerksamkeit eine ganz andere wäre, also auch ohne Ende-Gelände wäre bestimmtes Bewusstsein über die fossilen Energieträger ein anderes. Ähm, ich glaube auch, dass dieser Aktionismus Grenzen hat, also ich fand zum Beispiel den Hungerstreik äh, hier beim Kanzleramt Lebe war das neue Thema. Die genau, und äh, ich denke da, also für mich geht es da irgendwie auch an der Grenze, äh, wenn es irgendwie um sozusagen
0: Gesundheit geht, aber ja, das ist jedem Individuum selbst überlassen. Ja, da eine Empfehlung an dich und auch an alle, die gerade zuhören. Ähm, Lea Bonasera hatte ich zu dem Thema Aktivismus interviewt vor, ich glaube, zwei Podcast-Folgen früher ähm, ah, okay. zu finden. Ähm, interessant übrigens, sie äh, macht gerade ihre Doktorarbeit in der Frage, also da geht es tatsächlich um ähm, Aktivismus, also um zivilen Ungehorsam. Doktorarbeit zu zivilen Gehorsam, die weiß da schon ein bisschen was, aber es ist natürlich auch eine Meinungsgeschichte, keine Frage. Ähm, den Faden wollte ich jetzt nochmal aufgreifen, weil du gerade so schön gelegt hast. Was mir an eurem Buch noch so aufgefallen ist, ähm, das, das finde ich, find ich richtig gut und ich, ich weiß nicht, ob es so, so ein bisschen hinten ist, ob, ob mir das persönlich auffällt oder ob es wirklich deutlicher drin liegt. Ähm, das ist ja eine Generationenfrage, diese ganze Klimageschichte auch. Ne? Also wir kennen es ja alte, also dieser dieses Slogan auch, wenn er wenn er stumpf und populistisch ist. Aber dieser klassische alte weiße Mann zum Beispiel ähm, ist ja in der Tendenz. Also wir kennen die Statistiken Klima weniger interessant, wählt da nicht in die Richtung und so weiter und so fort. Also wir, wir kennen jede Generation, ich glaube, irgendein alter Grieche, Sokrates, was nicht mehr, wer hat mal gesagt, irgendwie wenn das so weitergeht mit der Jugend, stirbt die Menschheit in drei Generationen aus. Ähm, also eine sich eigentlich ewig lang, schon immer, haben wir diese Generationenkonflikte und jetzt wird es heikel, weil jetzt geht es ums Überleben. Ähm, das wäre jetzt Generation durchaus interessierte Leser von eurem Buch, ältere Leser und jüngere Leser, ich würde es mal so sagen, heutige Leser und Zukunft. Also es ist ja ein Buch, da geht es um die Zukunft, es geht um Klimawandel. Und dann ist natürlich auch diese vielen Generationen vorher drin. 17. Jahrhundert, 16. 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Ähm, ist das so eine, so eine große, weite Brücke, die ihr da auch bewusst schlagt? Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist einer der Grundgedanken äh, gewesen, warum Lyrik und diese Essays zusammenzubringen äh, spannend ist, weil die Gedichte, zumindest im, im Kontext, in der Präsenz der Essays, ein, eine Art gemeinsamen Boden schaffen. Erstens ist es so historisch mal mal der Boden, auf dem diese Gesellschaft sich, sich entwickelt hat, der da abgebildet ist. Und vor allem wird da irgendwie deutlich, dass, dass erstens die Gefühlsbasis, auf der wir uns bewegen, eigentlich eine doch eine Kollektive ist. Dass, ähm, dass zweitens ja, man eben nicht nur jung oder, oder radikal sein muss, um äh, Klima interessiert zu sein, sondern es reicht auch, äh, Humanist zu sein. Goethe oder Romantiker wie Eichendorff oder Aufklärer, also all diese Strömungen, auch in der jeweiligen Philosophie, die äh, sich dann auch entwickelt hat, ähm, sind eigentlich Strömungen, die heute äh, sich bei Scientists for Future, bei Fighters for Future, ähm, bei der klimainteressierten äh, Gruppe finden und so weiter. Und insofern soll das auf jeden Fall eine Brücke schlagen äh, zwischen älterer Generation, jüngerer
0: christlich-konservativ betrachtet, dann könnte man ja sagen, bewahre die Schöpfung. Also Absolut. schöne genau. Grüße an die CSU und so. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, auch irgendeine schöne, also Carla Rehmz mal, weiß nicht, ob sie die Jüngste ist, aber halt sehr jung noch, 20, Paare 20, 23 glaube ich sowas. Ähm, Gregor Gysi ist schon mit beiden Beinen im Rentenalter, also weiß jetzt auch nicht, ob er der Älteste ist von, von Autoren dann, ähm, aber da sieht man auch ein großes Spektrum einfach. Lisa Badum zum Beispiel ziemlich mittendrin. Ja. Also ähm, gab es da eigentlich dann auch Reaktionen? Also wie ihr es beschrieben habt, ähm, haben jetzt die Autorinnen und Autoren mit den Gedichten erstmal gar nichts zu tun gehabt. Die haben euch die Essays geliefert und ihr habt es dann zusammengebaut. Ähm, gab es dann hinterher Reaktionen, wo sagen so, oh ja, das, danke, das, das Gedicht passt super dazu oder wie, wie kam denn dann so, was, was kam denn da so von den Autorinnen und Autoren?
2: Also ein paar Feedbacks habe ich äh, schon gelesen äh, und die fanden die Gedichte alle gut tatsächlich ich kann mich an niemanden erinnern der es blöd fand man muss dazu sagen dass die meisten Autoren zum jetzigen Zeitpunkt noch auf ihre Exemplare warten die sind gerade noch unterwegs okay. ja. <lacht> ja, nur noch zu, also die jüngste Autorin ist tatsächlich Sefte Saolu. Hm. die ist noch
1: zwei drei Jahre jünger als Carla Rehmsma. von Enough is Enough das ist ihre Organisation die die Klimathematik auseinander ähm, antirassistischen und antikolonialen Perspektive analysiert. Und der älteste ist entweder Gregor Gysi oder Rudi Erlacher. Ich weiß nicht ganz genau, wie, <lacht> wie alt die beiden sind. aber
0: okay. äh, Ja gut, aber dann die zwei von der ganzen, also auf jeden Fall ein Spektrum. Äh, Absolut, habt ihr, die
1: könnten, die könnten äh, Opa und Enkelin sein, auf jeden
0: Fall. Ja, ja, ja. definitiv. Ne? Und Lisa Badum ist die Mutter dazwischen oder so. Und genau so ist es. <lacht> <lacht> ähm... Habt ihr, also das Buch ist jetzt fertig, das kommt jetzt auf den Markt, das wird, wird jetzt verkauft und dann ist da erstmal ein Häkchen dran natürlich. Ähm, ach, seid ihr da schon jetzt von der Motivation her an einem Punkt gesagt, okay, das müssen wir mal weitermachen in die Richtung, da wird es einen zweiten Band geben oder ein ähnliches Konzept nochmal oder erstmal durchschnaufen, Weihnachten, Silvester und dann mal gucken?
2: Also, ähm, du bist tatsächlich nicht der Erste, der das fragt. Mhm. Ähm, für mich, also Felix, wir haben noch nie drüber gesprochen, glaube ich so richtig, aber äh, wir hatten, glaube ich, schon das Gefühl, dass es das jetzt erstmal ein äh, Projekt ist, was so in sich geschlossen ist ähm, und wo auch ein bisschen Zeit vergehen müsste, dass es sich ein, dass es sich lohnen würde, einen zweiten Teil zu machen. Ähm, ich glaube, das bleibt auch lange, ähm, sozusagen noch zeitgemäß, weil die Klimakrise geht ja weiter. Ähm, ja. Und aber geplant? Ja, leider, genau. Aber geplant sind auf jeden Fall äh, ist noch viel... Arbeit mit dem Buch, seien es Lesungen oder irgendwelche Auftritte, die wir organisieren. Ja, ja genau. Für uns ist
0: quasi die Arbeit am Buch noch gar nicht beendet,
1: weil wir jetzt äh, versuchen, das, was wir erschaffen haben, auch an, an Menschen zu
2: bringen.
0: Werden sich da die Autoren, Autoren an Lesungen beteiligen? Viel, wie schaut das so aus? Ja.
2: ja, bisher schon. Also Wir hatten schon eine Lesung im aus Berlin äh, mit John von Düffel, Cecilie Comte ähm, und dem Psychologen von Psychologists for Future, gerade Felix Peter. Und es werden noch weitere Lesungen auch stattfinden. Also sieht
0: gut aus. Genau, das sind der gute Dinge. Jetzt hat man in so einem Projekt sehr viel Input, wenn man sowas begleitet, antreibt und so weiter. Ihr habt jeden Essay lesen müssen. Ihr habt mehr als die Gedichte gelesen, die da drin stehen davon ist mal auszugehen, vielleicht auch ein paar Essis mehr als da drin stehen, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber auf jeden Fall sehr viel Input und weil es halt eben, also analog zu dem Podcast, den ich hier mache, ja auch nicht so monothematisch ist, sondern sehr, sehr bunt durch die Welt des Klimawandels durch. Ähm, was war denn für euch, gab es da irgendwie einen persönlichen Lerneffekt, persönlichen Aha-Moment, den man so ein bisschen herausheben kann? Für mich gab es mehrere auf jeden Fall und einer ist Erstens, äh, wie viel es
1: schon gibt an, an Aktivismus, an organisiertem ähm, irgendwie, äh, ja, Klimarettertum, an, äh, an Wissen, also dass eigentlich alles, alles da ist und es eigentlich ein Absurdum ist, dass wir noch nicht weiter sind äh, in, in Sachen Klimaschutz. Das ist das eine. Das zweite ist wirklich ein bisschen ein größerer Überblick, also das war eine sehr intensive Beschäftigung mit verschiedenen Perspektiven. Und nach einer Weile kriegt man schon so das Gefühl, dass sich auch Sichtweisen, Argumente und so wiederholen und man so ein bisschen anfängt, einen Überblick zu entwickeln über ein anderes für sich. Sehr, sehr unübersichtliches Thema. Und drittens, quasi gegenteilig dazu, was wir vorhin schon, schon angesprochen haben, die Ambivalenz der einzelnen Perspektiven. Also, dass es zwar einen gewissen Konsens gibt in, in Wissenschaftsfragen, zumindest äh, in weiten Teilen der Gesellschaft, ähm, aber dass es doch, was jetzt Lösungen anbetrifft, politische Lösungen, außerpolitische Lösungen, ähm, technische Lösungen, zivile Lösungen, dass es da unglaublich unterschiedlich ist, äh, was eigentlich Ansätze sein können. Und dass da auch einfach dann viele offene Fragen und viele unfertige Denkansätze drin sind. Das waren für mich vielleicht so die drei,
0: drei großen Erkenntnisse. Das würde ich jetzt gerade ja. mal kurz aufgreifen, Chris, eine Sekunde. Ähm, das, also hast du da dann eher das Gefühl, dass diese unterschiedlichen Dinge sich eher versuchen zu ergänzen oder ist da auch viel, nein, wir nehmen meine Lösung, nein, wir nehmen meine Lösung drin? Oder wie war da so um, dein Eindruck? Nein,
2: also die, die widersprechen
1: sich teilweise inhaltlich schon. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel ganz banal die SS aus den verschiedenen Parteien, die, das irgendwie, die die politische Handlungskraft verteidigen. Es gibt SLS von außerhalb, die sagen, jo, Leute, wir dürfen nicht auf die Politik warten. Das ist fatal. Oder es gibt äh, eben Rudi Erlacher, der zum Beispiel das Prinzip der Energieautonomie kritisiert, der sagt, es, es scheitert daran, dass jedes Land einzeln disparate äh, Bemühungen äh, macht und wir in der Welt nicht zusammenkommen und dass man quasi aus dem Kleinen -Klein raus muss in ein Groß-Groß und es gibt eben zum Beispiel Nico Pech, der genau gegenteilig sagt, wir müssen raus aus dem Großen und rein in kleine Verwaltungseinheiten und, und reduktionelles Denken und so weiter. Also die widersprechen sich inhaltlich schon und die würden sicherlich ausgiebige Diskussionen entstehen, wenn man sie mal in einen Raum setzen
0: würde. Das wäre doch mal was, ne? ich meine, das ist euer Buch, die ganzen Autoren in einen Raum und dann ja, zwölf stimmt. Stunden zuschließen, Kamera drauf. <lacht> <lacht> genau.
2: Ich, ich wollte noch ergänzen, für mich war, glaube ich, auch noch ein großer Lerneffekt zu sehen, äh, wie lang dieser Kampf schon geht, also gegen die Klimakrise. Das war mir vorher tatsächlich nicht bewusst, vielleicht weil ich eben jemand aus einer jüngeren Generation bin, aber äh, dann zu lesen, wie viele Klimakonferenzen es schon gab, welche Bemühungen alle gescheitert sind. Äh, wir haben in unserem Buch auch unten so einen Klimazeitstrahl, der immer mal wieder Faktenwissen vermittelt, damit man... Äh, sozusagen die Geschichte auch mitverfolgen kann. Und
0: das fand ich auch überraschend. Okay. Also wahrscheinlich dann zum Beispiel die berühmte Studie von ExxonMobil war es, glaube ich. Wo er viel angefangen hat, nicht mal angefangen hat, aber jetzt als Negativbeispiel. Aber, also ja,
1: ganz, oft wird, ganz oft wird der Club of Rome so ein bisschen als, als Ur mhm. Ursache zitiert. Ja, das, die Grenzen des Wachstums in den 50er Jahren.
0: Ja, also in, in, in dem, dem High-Level von Wirtschaft, Politik war der Club of Rome da auf jeden Fall der erste große Schritt, definitiv. In anderen Bereichen ne, gab es das natürlich auch schon, also die, die schon immer persönlich betroffen sind, Indigenen und so weiter und so fort. Ne? Das ist eine andere Nummer. Ähm, ja, könnte man jetzt noch, noch irgendwie viel drüber reden? Ich würde sagen, ist eigentlich eine runde Nummer gewesen hier. Ähm, das Buch heißt wie nochmal, damit wir es am Ende nochmal hören?
2: Mondnacht, 5 vor 12.
0: Wunderschön, ein Buch vom Trabantenverlag. Ähm, falls ihr jetzt noch zum Abschluss irgendwas habt, was ihr persönlich noch gerne loswerden wollt, wer ja, hat das jetzt noch ein, gerne ein offener Slot? Ähm, ich persönlich nicht mal, ich könnte nur, oder wir könnten ein Gedicht vorlesen, das sich als Abschluss äh, ganz gut eignet. Gerne, machen
1: wir. Und zwar Christian Henup, Den eigenen Schranken. Den eigenen Schranken kannst du nicht entfliehen. Sie sind das Maß der dir gewordenen Kraft. So hüte denn den Schatz, der dir verliehen, auf das durch dich erfiel des Segens schafft. Zwar Stückwerk bleibt das Beste, was gelingt. Je mehr du strebst, je ferner rückt das Ziel, oft wird's ein anderer sein, der das vollbringt, was unvollendet deiner Hand entfiel. Du tu das deine, ob die Saat gedeiht, ob unbeachtet sie der Sturm verweht, das stell getrost anheim der künftigen Zeit, die in der Hut der ewigen Gottheit steht. So wirke fort, noch leuchtet dir der Tag. Und sei gewiss, das Tagwerk, das du tust, in fernste Zeiten klingt es leise nach, wenn selbst du längst von deiner Arbeit ruhst.
0: Ja, Felix, Chris, dann danke ich euch herzlich fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, vielen Dank auch. <lacht> Tschüss. Mm-hmm.